0: Всем привет! С вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Нижнем Новгороде у моего собеседника Павла Малышева, руководителя разработки в компании MostLab и свелт-евангелиста. Привет, Павел! Привет! Ну, давай перед тем, как мы начнем обсуждать Свелт во всех подробностях И все его плюсы, и возможно какие-то даже минусы Расскажи, как ты вообще начал заниматься разработкой Потому что ну, по разным источникам ты уже приблизительно 13 лет да, в разработке И занимаешься, там, занимался очень много чем
1: Ну да, в целом я начал увлекаться программированием еще в школе там, В каком-то 7-8 классе, это был какой-то кубейсик. Вот такое школьное баловство. Где-то там тоже в 10-11 классе какие-то сайты поделывал для школы и так далее. Угу. Вот, потом пошел на профильное образование в Нижегородский технический университет. Вот, на соответствующий факультет информационных системы технологии и сети связи телекоммуникации. Там проучился, соответственно, в научном. И потом как бы просто устроился на работу э, в, в, в местного аутсорсера. И мы работали э, изначально на компанию Motorola. Вот, э, делали убийцу айфона Это был какой-то 2006 или 2007 год. Вот, э, это был один из первых э, точек телефонов от Motorola. Сейчас уже можно об этом говорить. Он, правда, никогда не увидел свет. Вот, но это было довольно интересно. Тогда не было, наверное, никаких открытых таких операционок. Ну, там я имею в виду Android да, и тем более iOS не было тогда, точнее, он был только на соответствующем, в соответствующем виде там в первом айфоне, да мы это делали, соответственно, на Симбиане. Вот. Это такая довольно старенькая операционка, мобильная Вот, потом. Я работал еще долгое время в компании Mera, тоже довольно крупный нижегородский аутсорсер, на американскую компанию Avaya. Вот Мы занимались телекоммуникационными всякими серверами. Конкретно я занимался такой историей, как Geo Redundancy. Это когда... Ну, на, на, перенося на веб, можно сказать, что это что-то вроде CDN, только для IP-телефонии. Вот, Потом как-то решил сменить э, область разработки, то есть все это время я писал преимущественно на C++, это где-то около 4 лет. И решил сменить э, свою стезю, перейти в веб. Вот, и сменил опять же контору потому что Мера в тот момент не занималась особо вебом и значит ушел в небольшую нижегородскую фирму где вот начал постигать это дело Ну так как в принципе там я начал на C C++ перешел на PHP и на JavaScript языки более менее c подобные поэтому было достаточно просто переиментироваться, там чуть сложнее было с CSS, потому что вообще было непонятно, что это такое. Хотя был небольшой с ним опыт, потому что уже успел поработать немножко с Qt, а там была возможность на CSS стилизовать контролы. Ну и вот, в принципе, с этого я начал заниматься вебом. Достаточно много первое время, там первые пять лет, наверное, я занимался, в том числе, бэкэндом, но последний, наверное, год-четыре. Вот так вот. Кроме того, что я ну, занимаюсь непосредственно project-менеджментом, я как бы больше все равно себя отношу к фронт наверное. Потому что вот компания, в которой сейчас работаю, маслаб, мы непосредственно занимаемся больше как бы клиентской частью, будь то веб, да, будь то смарт и мобильные устройства, ну, приложения для мобильных устройств вот Конечно, мы в принципе делаем FullStack разработку, но, как правило, все-таки это больше с на клиента
0: Ну, кстати, интересный момент, ты так довольно хардкорно да, до этого писал на Плюсах И после Плюсов и работы в Мотороле, вот сейчас заниматься вебом не скучно ли?
1: Ну, как-то мне показалось тогда, что веб это очень перспективно, как раз это такое время, когда, так, мы переходили из такого более олдскульного веба, да, в такой более современный, когда многие приложения перетаскивались с десктопов в браузер, и тогда это казалось очень круто, вот, потому что ну, реально было опыт написания доступных приложений со всей вот этой поддержкой системных вещей. И конечно, когда ты имеешь возможность написать что-то кросплатформенное, это казалось просто, просто очень, очень перспективным, очень крутым. И в общем, собственно, этим захотел заниматься. А в фронт в принципе, я попал из-за того, что опять же там в 2013 году где-то у нас мас образовался, и тогда еще Ну, как как минимум там под Smart TV и под веб нам казалось нет хороших там интерфейсов и таких вот команд каких-то, и мы хотели тоже, так сказать, стать одной из таких команд и что-то такое делать. Вот. Ну и там же я приобрел опыт, соответственно, проект-менеджмента, uh, был небольшой опыт в предыдущих компаниях, uh, больше как, как такой тим-лидер как бы, но вот именно непосредственно такой откровенный проект-менеджмент начался именно в Мастлабе, а да, вот сейчас там продолжается.
0: Окей, а пригодились ли вообще тебе знания, кстати, вот получено такое низкоуровневое программирования, в принципе, там, плюсов веб-разработки, или все, что там ты узнал о том, как работает память и так далее, это сейчас вообще не нужно, и не, не помогает никак, никак никакие решения принимать?
1: Ну, с того времени, наверное, больше пригодилось то, что все, что касается архитектуры, скажем так, да, конечно изначально было более применило к PHP, потому что там тоже объектно-ориентированное такое программирование на классах, да. Уже в скрипте немножко по-другому. и Сейчас у меня уже тоже поменялся, немножко образ мысли. Вот Но все равно какие-то архитектурные вещи, которые остаются, которые, так сказать, были привиты сейчас с университета, и вот как ты говоришь, в хардкорные года работы. Они, наверное, как-то со мной все еще, потому что в принципе, вот так как я являюсь руководителем разработки по нескольким направлениям в маславе, то есть я в том числе принимаю решения практически единолично связанные с во-первых, выбором технологий собственно это такое лаверды в сторону свелт а во-вторых значит связанную с архитектурными вопросами. Второе, наверное, что у меня осталось с того времени, это работа, именно командная работа, то есть во всех этих компаниях был там, так сказать, Agile, Scrum, причем гораздо более, наверное, правильный Scrum, чем мы сейчас используем внутри Мастлаба, потому что у нас распределенная команда, достаточно небольшая, и мы там в основном по канбану работаем достаточно простому. А там был настоящий скрам со всякими этими свинями, курицами, там, в общем, митингами бесконечными, планированиями с тиммейтами. Вот. Кое-что из этого осталось, и почерпнулось, кое-что, конечно, мы убрали за, за ненадобностью. Вот, как-то так.
0: Сейчас в Маслабе вы разрабатываете веб, и в том числе пишете веб-приложения под смарт-тв. Насколько вообще, кстати, жив, ну, не знаю, активен рынок этот смарт-тв? Ну, вот как-то, по крайней мере, на моих радарах вообще практически ничего не видно, не слышно, но очевидно, что что-то там происходит. Вот можешь поподробнее рассказать?
1: Да, смарт-ТВ это довольно загадочный такой рынок, на самом деле. Когда мы на него выходили в 2013 году, вот, мы, нам казалось, что это будет очень активно развивающееся направление, потому что как раз тогда начали появляться умные телевизоры, и как бы в принципе все шло к тому, что они будут удешевляться, и поэтому в скором времени не останется вообще телевизоров без этой функции, да? А, глупых телевизоров не останется. В принципе, так оно и произошло. При этом сам по себе рынок за это время сильно не развился. Возможно, из-за этого там мало конкуренции, и мы заняли достаточно такую неплохую позицию на нем. Это и печально, с одной стороны, да? С другой стороны, это делает некую уникальную компетенцию конкретно вот в этом направлении в маслабе Почему он не развился? Сложно сказать. Сейчас я думаю, что есть новая надежда, связанная с Android-TV. До этого получается так, что все вендоры телевизионные, да, ну, в принципе, это большие компании, которые занимаются customer electronics, да, там, Samsung, LG, прежде всего, да, там Philips, Toshiba, Panasonic, и так далее, Sony. Они все на, на, на заре ресмарт TV, скажем так, они пилили свое решение, так или иначе, оно, как правило, основывалось на веб-стэке. То есть там начиная с SEHTML, Customer Electronics, HTML был такой стандарт, там всяких NAT TV и и другой фигни. Вот. И заканчивая, соответственно, вот более современными платформами, соответственно, Samsung, они нашли куда приткнуть свой Tizen, который они сначала пытались засунуть в мобильное устройство, потом в носимую электронику. Сейчас на Smart TV, наверное, он больше всего развился. А на LG они разбили босс который они когда-то купили у Палма. Тоже не знали, куда его девать. И, в общем, приткнули в, в смарт телевизоре в принципе, он туда зашел неплохо. Это две основные такие платформы. И вот, как бы, сколько уж, год-четыре, что ли, назад, могу соврать, Google, соответственно, со своим андроидом решили оптимизировать Android под ТВ. До этого было очень много попыток, как правило, связано с китайским рынком, когда Android, начиная там с 4-й версии, как-то там оптимизировали стартным способом под ТВ-приставки, под так называемые свистки. Это такие как флешечки вставляются в телевизоры. Uh-huh. Вот. И там, конечно, работали плоховато, но все-таки там был Play Market, YouTube и так далее. Вот. Но Google в итоге взялся за телевизионную тему, оптимизировал Android TV и как-то, в принципе, происходит с Android, да, отдал это на откуп, так сказать, пожалуйста, ставьте себе вендоры дорогие. Вот. И сейчас, наверное, большая часть вендоров, кроме LG и Samsung, те, которые имели тоже свои платформы на WebStack, там Philips, опять же, Toshiba, Panasonic, Sony, они все перешли так или иначе на Android TV. И вот это вот направление, ну, то есть это нам дает надежду, что направление будет двигаться. Samsung и WebOS, они все-таки пока пытаются держать свою марку. Но я думаю, они тоже возможны сломаются, и перейду на Android TV. Не знаю.
0: Ну, окей. Тут мы, мне кажется, плавно подходим к Svelte. И правильно я понимаю, что как раз ты в свое время, или вы как компания, выбрали эту библиотеку именно для того, чтобы делать приложения или плагины для Smart TV?
1: Ну, в том числе, да. Вообще история достаточно длинная у нас со Svelte. То есть я начал о нем писать где-то году в семнадцатом, тогда еще была первая версия. Но тогда мы как бы сами его тоже не сильно попробовали, буквально в одном проекте. Но первый совсем проект, который мы на нем сделали, это был проект виджета для веб-сайтов. Собственно, тогда просто пришел такой проект. Ну, все знают, что такое виджет для сайтов. Там, да, скрипт, который вставляется на сайт. Мы не знаем, что это за сайты, которые будут его использовать там как какое количество у них пользователей, сколько сам сайт отвесит, какое там требование к загрузке. То есть, в итоге требования к этому виджету достаточно жесткие, то есть он должен весить очень мало, чтобы не загружать сайт клиентов, и он должен быстро работать, чтобы, так сказать, вот этот вот довеск не напрягал пользователей. И как бы выбор был невелик, на чем писать в тот момент мы писали на View.js. это как раз семнадцатый год. Но View там он где-то 40 килобайт весит, а для такого виджета это очень большая, то есть само, само ядра, да, это очень большое число. Нельзя было брать для виджета 40 килобайт только в view, да, потом писать, и получать там, не знаю, 80 килобайт на 100 килобайт на 100 килобайтный виджет. Это минифицированно, естественно. Вот. И поэтому мы начали искать решение, уже склонялись к тому, чтобы написать его на ваниле, то есть на чистом JavaScript с нуля. Так получилось, что мы, ну то есть в основном я на самом деле общался в сообществе э, другого фреймворка старенького Reactive, который мы использовали с 2013 года и потом перешли с него на Vue. И как раз вот автор этого Reactive, он, Рич э, Харрис, он э, спустил новый фреймворк свой, то есть тот, так оставил, другим майн у него появилась новая идея вот Свилта, и он запустил новый фреймборг, и они начали шуршать э, в сообществе Рактива, и вот мы решили посмотреть, что это такое. Визуально он очень был похож на Vue и на Рактив, э, и поэтому как бы все было привычно и понятно, за исключением того, что он очень круто компилировался и превращался в ванильный js при том что мы это сказать писали на высоком уровне абстракции и мы решили рискнуть его взять для вот этого проекта виджета uh-huh. и на самом деле не пожалели то есть он в тот момент это была какая-то там достаточно небольшая версия вот. Но ну, он работал достаточно хорошо. Никаких с ним особых проблем не возникло. Ну, опять же, маленькое приложение, да. И я тогда как раз написал после этого проекта, написал первый блокпост на Хабре. В принципе, о том, что вот смотрите, ребята, есть такой свелт. И он прикольный. Нам понравилось. Статья вызвала, конечно, большой резонанс. Часто негативный. Ну, что ж, вода, кто-то точит камень. Сейчас мы имеем то, что имеем.
0: Ну да, можешь чуть подробнее вообще рассказать о Svelte? Потому что, ну, я думаю, что, может быть, даже не все слышали о нем. Если даже что-то слышали, то наверняка вот то, что они слышали, может оказаться не совсем правдой. Вот можешь просто поподробнее рассказать, какие плюсы, какие минусы, вот кроме того, что он маленький, компилируется в Условно, ванильный JavaScript.
1: Ну, начнем с того, что если вы не, не слышали о Svelte, то вы не следите за трендами э, в разработке, потому что в, не, в прошлогоднем опросе State of JS Svelte получил самый высокий рейтинг интереса среди frontend фреймворков, а также премию Prediction Award за новейшие технологии. И он вошел, как бы, скажем так, в пантуон, топовых фреймворков, таких как Angular, React, Vue, Preact и Ember. Ну все остальные они где-то, так сказать, и ну, там Svelte, да? Соответственно, все остальные фреймворки, там всякие Aurelia, я не знаю, Riot и так далее, они где-то там уже на задних планах. Svelte использует как бы интересную идею. Ее одно время называли идеей исчезающих фреймворков. Сейчас, как бы так как эта формулировка получила достаточно много критики, ну как бы я ее стараюсь не использовать, как бы она вводит несколько людей в заблуждение. Вот. Но в целом идея такая. Мы пишем наш исходный код наших компонентов. Да, это тоже компонентный фреймворк, он как-то React или View. Компонентный UI-фреймворк, это очень важно отметить. Звелот занимается только UI. Мы пишем вот эти наши компонентики в виде Single File Components. Тоже концепт, известный, знакомый вью-разработчикам. Пишем эти компоненты на высоком уровне абстракции. То есть это достаточно высокоуровневый код, очень декларативный и очень читабельный и поддерживаемый. То есть это нам гарантирует... Хорошую поддержку и понимание кода там всеми членами команды, да? Эти single file они, соответственно, позволяют написать вот компоненты как именно законченные юниты, например, в отличие от React, где, в принципе, компонентная система немножко недоделанная, потому что React никак не управляет, например, стилями или анимациями и так далее, а что важно для, для современных UI. Во Vue более закончена, соответственно Svelte тоже очень законченная компонентная система. Мы пишем законченный юнит на высоком уровне абстракции декларативно. В итоге Svelte имеет обязательный шаг к компиляции. То есть, как правило, он добавляется дополнительным шагом в сборщик. Будь то Webpack или Rollup. Uh, сейчас еще модная штука. И на выходе все это дело компилируется сейчас очень важно, да, В низкоуровневый и очень императивный код. То есть, вот, ну, вот я когда рассказываю про свалт, я всегда пытаюсь донести именно эту мысль, она очень простая, и как мне кажется, очень понятно доносит суть. То есть пишем на высоком уровне абстракции и декор... декларативно. А итоговый код это очень низкоуровневый код и очень императивный код. Низкоуровневый императивный код, напрямую использующий дома API, он, как правило, очень перформант, да, он очень не к памяти и небольшой по размеру. Вот вся магия на самом деле.
0: Uh-huh. Ну, вот это, кстати, очень интересно, то есть все-таки по поводу магии. Как, ну, может возникнуть вопрос, у Svelte прямо на главной странице написано, что нет никакого виртуального дома, все компилируется на темный JavaScript. Как тогда происходит вообще change detection? Как Svelte определяет, что и в какой момент ему нужно изменить?
1: Ну, механизм, на самом деле, change detection, конечно же, есть. То есть, виртуал дом да, это фактически механизм change detection. Просто Svelte, то есть, инновация Svelte заключается в том, что вот несколько шагов которые заключены в runtime машине виртуального дома, он переносит в build-time, то есть в момент компиляции. Делается это с помощью статического анализа и ahead-of-time компиляции да, на основе абстрактных синтаксических деревьев. Иными словами, есть прям очень просто, да? Svelte берет ваши компоненты и смотрит в них вот по-настоящему смотрит, да? то есть он пытается определить, вот как бы мы это делали глазами, да, связи, там, условно говоря, между какой-то переменной и ее использованием в шаблоне. Или этой же переменной и ее использованием там, в реактивном выражении и так далее. И на, в момент компиляции строят вот эти вот связи, dependency, да? то есть между различными кусочками стейта и между этими кусочками стейта и э, изменениями в дом, которые необходимо внести при их изменении, ну, при изменении этого стейта. И фактически генерирует код, э, который ничем не отличается от кода, который бы мы с вами написали, если бы очень точечно руками э, отслеживали это все сами. То есть представим, да, что мы, там у нас есть наверное, переменная какая-то, она что-то хранит, мы ее выводим в каком-то дивчике. И, соответственно, мы сами отслеживаем все места ее изменения этой переменной и ä, производим манипуляцию, там, у этого дивчика меняем текст, текст-контент, да, например неважно, да, то есть дергаем непосредственно дом апи на элементе на дом элементе и меняем, ну и записываем то новое значение. И так мы делаем для всех э, слу- случаев использования этой переменной внутри компонента. Естественно, что так э, писать сложно. Как правило, так не пишут, потому что в итоге мы при, при, приходим к условно говоря, к комбинаторному взрыву, то есть количество связей вот этих вот стейтов, да мест в доме, который надо обновить, оно начинает как бы переваливать через ну, то, что может нормально отслеживаться человеческим мозгом и так далее. И поэтому мы начинаем что делать? Мы начинаем оборачивать все это дело в абстракции. То есть когда там не знаю, ну, наверное, все писали когда-нибудь пытались писать на ваниле что-то более-менее сложное, да? Сначала вот все начинается вот так примерно, как я сказал, а потом ты начинаешь понимать, что это в общем, достаточно геморройно, и поэтому начинаешь писать какие-нибудь там, ну, не сначала функции, потом какие-нибудь классы, потом какие-нибудь фабрики и так далее. И вот этого вот все ну наворачиваешь сверху абстракции, чтобы тебе было легче просто с этим взаимодействовать, чтобы тебе было легче отслеживать вот эти все изменения. И в итоге пишется просто свой фреймворк. И на самом деле, когда вот я рассказываю тоже про сценарнот на своих докладах и так вообще, я такую мысль рассказываю, что на самом деле есть ощущение, что у нас никогда не было по-настоящему ванильного кода в рантайме. Именно из-за того, что написать более-менее сложное приложение вот прям таким хардкорным подходом, когда все делается руками, да, ну это практически невозможно.
0: Mm-hmm.
1: Любой здравомышленный разработчик в какой-то момент бросает это делать и начинает накручивать абстракции сверху. Но компилятор, да, то есть машина ей все равно, для нее это нормально совершенно. Она, наоборот, отлично выполняет такие рутинные операции. И поэтому, условно говоря, комбинируя бизнес-логику, там, так сказать, человеческую способность к абстрактному мышлению и так далее, то есть с вот такой вот умением машины анализировать большой объем связей, кода да, и так далее, и генерить, в принципе, очень прямолинейный тупой, и очень эффективный из-за этого код вот это вот можно сказать тоже одна из особенностей свилта. это еще есть такая штука называется augmented intelligence это д- дополненный интеллект по-русски word. это когда человек и машины взаимодействуют вместе и э, каждый из них решает свою какую-то ну ту часть задачу которая у него получается лучше отлично от до, до там, искусственного интеллекта, когда подразумевает, что машина там, все делает лучше, чем человек. Вот. А дополненный интеллект это когда человек делает ту работу, которую он выполняет сам. Машина выполняет ту работу, которую, соответственно, она хорошо делает. В данном случае Свелт можно сказать, что это дополненный интеллект в, во фронтенде.
0: Ну, смотри, тут сразу. Да, завернул-то неплохо. А, там, кстати, насчет описания, да, если раньше это был исчезающий фреймворк, ты сказал, что это вызывало очень много вопросов, то сейчас это кибернетически улучшенные веб-приложения. А, вот мне кажется, это тоже вызывает много вопросов, Ну окей. А, вот, Я могу описывал? это прокомментировать, если хочешь. Да, давай, давай, конечно.
1: Да, Рич Рич он очень, почему-то у него есть очень большая страсть. Вот к таким вот не очень понятным бы расплывчатым я бы даже сказала формулировкам. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что он такая как бы творческая натура, что ли. Вот, а, потому что он как бы он в своей основной работе в нью York Таймс» он больше а, занимается как бы графикой, то есть вот, визуальным эффектом, вот этим всем делом, не уже каким-то хардкорным программированием, да? И даже первый framework Reactiv которого слоган звучал как Brilliant Age of Web Development, что-то такое. Это тоже была какая-то отсылка к ну, какой-то книжке, что-то ли что в этом роде. В общем, это даже на главной странице висело. То есть, э, просто скажем так, эти слоганы, все эти теглайны придумываются автором World и мне они не нравятся. Я считаю, что они должны быть проще, лаконичнее, понятнее. Но с этим ничего не поделаешь.
0: Ну да, единственный вариант, это когда он уйдет э, и начнет третий фреймворк писать, и комьюнс тогда сможет за ним все эти формулировки поправить. Ну, хорошо. Если вообще говорить о вот этой всей магии подкапотной Другие фреймворки, другие библиотеки Предполагают, что они не всегда могут определить правильно Определить изменения И поэтому предоставляют некий API для пользователя, для разработчика Чтобы разработчик сам подсказал, что конкретно И в каком случае нужно обновлять Что там перерендерить, что не перерендерить В Svelte, получается, мы такой возможности не имеем
1: Да, совершенно верно. Там не подразумевается ручного управления. Более того, если уж мы хотим, так сказать, немножко похайить его, да, или найти какие-то слабые стороны, в нем есть такая проблема, скажем так. Визуально он очень прост, и у него очень там красивая дока и хороший туториал, и прекрасный репл, в котором можно там, сказать, смотреть примеры и тут же их править. И как бы по, своему, по своей сути это компонентный фреймворк, очень похожий на другие фреймворки. Но на самом деле это скрывает некоторую проблему. А именно люди, которые приходят в свелт, Часто пытаются запрыгнуть в него, а, вот как бы сходу, да не меняя некоторым образом свои свои подходы и я бы даже сказал сознание. И здесь вот в этом одна из проблем, почему часто появляются, например, статьи, когда кто-то попробовал Svelte и что-то не получилось, и он очень сильно расстроен по этому поводу. Ну, как минимум, было два, две такие статьи на Хабре, uh-huh. вот, которые тоже вызывали, вызывали большой резонанс. Фишка в том, что в свелт нельзя писать как так выразиться по-правильному? В нельзя писать так, как будто... Вы, как вы пишете на реакте, например, как, когда в принципе все, все в рантайме находится и можно в, в, все передать везде, я а, не знаю, там под разными именами, ссылками и так далее, откуда угодно импортировать mm-hmm. и все такое. Свелт so, надо всегда писать а, с а, пониманием того, как работает статический анализ. И это очень важно. Мы очень много таких кейсов разбираем у нас вот в Telegram сообществе то есть ты, ты должен все равно в голове держать э, понимание, как Svelte потом будет анализировать твой код. Банальный пример. Если в JS runtime вы можете взять, например, первый элемент массива и э, сохранить его в переменную, и потом, ну, например, это объект окажется, да, и потом с ним что-то делать, да, с, 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 с этой переменной, получив ссылку на этот объект, э, то в Svelte так делать нельзя. Точнее, ну как бы работать это будет как обычный JS, но не будет работать вот эта магия Свелта, когда он отслеживает изменения. Почему так не будет работать, да? Казалось бы, ну это странно. Действительно, но если, опять же, держать в голове как работает, в принципе, статический анализ, то все становится очевидным. Свел действительно именно смотрит в код. Вот как вот мы смотрим глазами. Чем больше каких-то невнятных для него визуально невидимых передач вот, там, посылки и так далее вещей, то есть тем самым это становится невидимым для его статического анализа. То есть, например, если он следит за массивом, да, и мы меняем там элемент массива через индекс да, там не знаю, array 0 там, и поле этого объекта, то он понимает, что идет работа с этим массивом. А если же мы сохраняем эту ссылку, а потом еще запихиваем эту функцию, принимаем оттуда аргументом, и там с ней ведем работу, то статический анализ, он не способен отследить вот эту всю вот передачу, передачу ссылки на, на этот объект. И вот такие вот вещи, они, конечно, вызывают сначала достаточно много проблем у людей. Раскрыл все карты.
0: Окей, mm-hmm. okay. то есть все-таки не идеальный это инструмент, да? То есть Не нужно бежать в, в надежде, что это та самая серебряная пуля, которая наконец-то решит все проблемы
1: Нет, это совершенно точно не серебряная пуля У него есть свои сильные стороны, да, как правило, они связаны там, с, ну, с небольшим весом и хорошим перформансом и Каждый должен для себя выбирать прежде всего, что ему важно. Ну, например, вот разберем такой момент. Часто в сообщество приходят люди и говорят, ну, Свет прикольно, я тоже хочу, чтобы у меня все быстро работало, виртуал-дом там тормозит, понятно, и анимации у Свет круто сделаны, а в React, там, например, их вообще не встроено, там приходится что-то использовать стороннее. Но у React, например, много есть готовых UI-китов. И, видимо, человеку этому важно, чтобы были готовы UX-ты. Ну, например, это важно, когда ты делаешь админки, да, ну, какие-то, uh-huh. какие-то такие решения, которые, для которых подходят унифицированные какие-то наборы элементов.
0: Uh-huh.
1: Ну, например, мы в нашей компании не делаем таких вещей практически никогда. То есть у нас все дизайны, все интерфейсы, они уникальные. Ну, сколько раз мы не пытались там для View использовать всякие там решения типа Wi-Fi и так далее. Ну, потом просто начинаешь бороться с этими готовыми компонентами или натягивать там слона на ежа и так далее. То есть, для меня, как для там, ну, человека, который работает в одной области, да, для меня нет проблемы с тем, что нет готовых решений. Потому что мне не, они не нужны практически никогда. Всегда какое-то идет кастомное решение или там набор решений, которые мы таскаем из проекта в проект. Для кого-то это может оказаться критически важным, потому что ему нужно как можно быстрее там накидать приложения, изготовить каких-то компонентов. Им поэтому важно, чтобы фреймворк имел там суперразвесистую экосистему и так далее. И тут просто каждый должен выбирать для себя, что ему важнее, и исходить из бизнес-целей. То есть вот только так. Еще я совершенный противник того, чтобы переписывать какой-то работающий код. Тем более полностью на новый фрейвер, просто потому что он прикольный.
0: Кстати, ты упоминал вот эти статьи, да, которые про негодование в сторону World. Вот одной из этих статей, э- очень эмоциональных, были разного рода набросы, э- ну, разной степени, э- наверное объективности, но один из объективных вопросов, который возник, как минимум, у меня при прочтении этой э, статьи, это действительно ли э, комьюнити Свелта очень маленькая, и по сути работы на Свелте как таковой нет.
1: Да, это правда, если сравнивать с, например, фреймворком большой тройки. Ну тут надо делать как бы некоторую скидку на то, что, во-первых, сам фреймворк появился, в принципе, в семнадцатом году. Uh-huh. А, но, на самом деле, фактически до третьей версии особо не пиарился. То есть, скажем так, первая версия, это была некоторая там, proof of concept, то есть, как бы, альфа-версия. И даже сам автор, как бы, ну, не то чтобы не рекомендовал, но он не, не, не питчил ее особо нигде со второй версии он начал где-то уже выступать, что-то рассказывать, да но, э, скажем, условно это была бета, то есть были учтены. Так как, в принципе, концепт довольно-таки как бы, новый для фронт и не совсем было понятно, как это сделать э, максимально правильно, как бы аутентично и так далее, то был поиск некой такой вот с, э, правильной формы. Вот так вот. Только начиная с третьего, с третьей версии, это апрель 19 года, можно сказать, Svelte так сказать, вышел в свет. Автор тогда выступил с большим докладом Rethinking Creativity, который можно посмотреть на, на YouTube. Я вообще всем очень советую. Вот реально, если вы хотите разобраться в чем, что такое Svelte, почему, чем он отличается от других фреймворков. Просто достаточно потратить там, час своего времени, посмотреть э, все из первых уст. Вот, и дальше для себя уже решать, э, то есть нужно оно вам, не нужно и так, и так далее. Поэтому комьюнити как таковое начало формироваться, можно сказать, только с прошлого года. А, ну, понятное дело, что я там что-то впрыжился тоже в России. Например, в 2017 году у нас в чатике было человек, нано 10. Вот, а в 2018 году... Мы уже подходили к тысяче, а вот сейчас в данный момент в своем комьюнити 1670 участников. Это только в Телеграме, это только русскоязычных.
0: Ну, то есть комьюнити потихонечку
1: растет. Да, конечно. Для сравнения, то есть, например, комьюнити Ember, хотя это достаточно уже как бы такой матерый фреймворк, оно гораздо меньше. Вот. Поэтому время, во-первых, нужно чтобы еще прошло какое-то время, да, чтобы люди распробовали. А, во-вторых, соответственно, даже время не поможет, если, ну, по каким-то причинам фреймворк не популярен. Вот Эмбер, к сожалению, хотя я к нему совершенно нормально отношусь, да, но он, почему-то он не очень популярен, по крайней мере, в России. А вот а уже сейчас, как бы, получается несколько популярнее или как как минимум к нему больше интереса. Но работы действительно не очень много. У нас есть телеграм-канал, связанный с работами по Svelte. И, в принципе, там за где-то год наверное, его существования там не так уж много было вакансий. Есть несколько студий, кроме нашей, которые используют Svelte для создания сайтов там, и так далее. Mail.ru использует Svelte, Яндекс.Деньги. Какие-то у них есть там виджеты на Svelte. Вот такие вот примеры в основном. Вот, ну, вакансий, в принципе, да, гораздо меньше. С другой стороны, если посмотреть там, вернуться там на 2-3 года назад, да даже на 2 года назад, и посмотреть на вакансии на View, JS, то их тоже было очень мало.
0: Ну да, это, кстати, очень хороший поинт, я как раз хотел к нему подвести, вот, давай попробуем вернуться к той самой пресловутой большой тройке, у меня сразу возник такой вопрос, вот, когда эта большая тройка сформировалась, то есть еще недавно у нас, насколько я помню, была только большая двойка, это, по сути, React и Angular, и тут понятно, да, то есть за React стоит Facebook, за Angular стоит Google, Понятно, почему эти там, фреймворки библиотека быстро там, взлетели. Понятно, почему ими пользуются очень много, большое количество людей. То есть понятно, что эти компании делают ставку определенную на эти фреймворки. Есть теория, что Vue стал популярен не потому, что за ним стоит большая компания, а потому, что за ним стоит большая страна. То есть просто там, соотечественники поддерживают автора условно. Ну, то есть мы понимаем, да, что говорят, что китайцы очень сильно... там воодушевились появлением View. Это для них был какой-то такой прям некий подвиг э, Эвана. И есть даже фильм. Я забыл, кто автор фильма по поводу появления View, где как раз даже они не скрывают и говорят, что да, вот мы очень любим это только из-за того, что автор наш соотечественник. Вот как ты считаешь, есть ли какой-то вообще шанс у Svelte стать, например, новым таким большим фреймворком и уже сформировать большую четверку. И если есть, то есть ли у него какие-то конкуренты, которые претендуют на вот это место четвертого в этой четверке?
1: Ну, во-первых, прокомментирую по поводу view. Угу. Я считаю, что во многом вот то, что я сейчас сказал, это обосновано, действительно. То есть китайцы, на самом деле, они очень такое национализированное сообщество, то есть они очень такие сплоченные ребята, и, ну тут как бы не мудрено, потому что когда там у вас там насчет миллиарда, да, уже идет, ну, сложно не сформировать свою какую-то уже просто, ну, гигантскую цивилизацию, да. И конечно, эта цивилизация, она стремится внутри себя иметь все свое. Да, там у них есть свои Амазоны, которые мы все знаем, да аналоги, я имею ввиду. У них есть свои Samsung и так далее. И у них есть свой фреймворк. И если посмотреть, например, особенно раньше, на компоненты на View, они же даже просто в Гитхабе Пушили Ридми на китайском. И до сих пор очень много компонентов, которые ритм на китайском. Ну, да, потому на что...
0: Тренинг, Хотя и это, видишь. в принципе, не принято.
1: Да, это не принято. Вот, как бы... вот даже русские разработчики, да, мы как бы стараемся писать Ридми на английском.
0: Uh-huh.
1: А китайцы нет, они вот они к нормально совершенно относятся. И... Ну, потому что их несколько миллиардов человек. У них огромный рынок просто. Вот и я, да, думаю, что во многом успех в Ю он связан еще с этим, но это больше как бы, скажем так, с финансовой точки зрения. До этого, если говорить о том, почему, как же он так смог прорваться, если за ним нет корпорации. Но с другой стороны, Vue очень хороший фреймворк сам по себе, и он как бы занял определенную пустоту, определенную нишу. между ангуляром и реактом. Хотя, кстати, возвращаясь к вопросу большая двойка и большая тройка, есть люди, которые вообще утверждают, что есть большая единица, и все под себя подмял реакт. И как бы ангуляр просто... Я помню еще время, когда вышел второй ангуляр, и он настолько отличался от первого, что все так загрустнули, и в принципе тогда его перспективы были такие туманные довольно. И только благодаря напору на Google и тому что Angular визуально очень знаком там не знаю ребятам которые с Java переходят то есть он такой OOP. Да, такой есть действительно а вот. да то есть поэтому многие как бы вот эти два фактора они соединились и в принципе Angular выстоял потому что ну вот я говорю там когда там вот эти были чехарда с версиями там и так далее когда фактически нам подали под тем же названием другой совершенно фреймворк Тогда казалось, что, возможно, комьюнити не повернется к нему лицом и реакт окончательно все захавает. Но ну, имеем то, что имеем. А по поводу Свэлт, ну, мне кажется, что на самом деле у нас уже есть большая четверка или, как я ее называю, фантастическая четверка, так, как бы такой мем-мем в сторону известных супергероев вот. потому что если например посмотреть на статьи на зарубежных ресурсах раньше там были view, react, react, angular, там view, angular, react а сейчас все чаще view, angular, react, svelt то есть svelt уже многие как бы во многих и на многих ресурсах во многих сравнениях да, и так далее, он уже фигурирует наряду с вот, другими фреймворками топовыми. И я думаю, что он тоже занимает свою определенную нишу. Вот именно, для, как минимум, для тех приложений, которые там требуют действительно низкого потребления памяти и быстрого
0: рантайма. Mm-hmm. Ну а конкуренты, есть ли у Свелты, которые могут потеснить его из вот этого пьедестала почета?
1: А, ну конечно, есть. А, в принципе, да, даже в View он достаточно быстрый, и вот сейчас третья версия обещает быть еще лучше. Если, скажем так, вне вот этой то, топ-топовых фреймворков, да? Да, кто-то,
0: кто-то еще, кто... То,
1: да, да, то... Лоус-велт то, соответственно, после выхода с и того, 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 когда его идея вот эта вот, с компиляцией, она, скажем так, некоторым образом подтвердилась, начали появляться похожие вещи, которые некоторые из них делают примерно то же самое, что с Некоторые, в принципе, просто зацепились за идею того, что часть работы в рантайме может перенести в билдтайм, но делают это по-другому. Так, таким примером можно отнести, например, Stencil. Это тоже компилируемый фреймворк на основе GSX, TypeScript и, по-моему, у них там все-таки есть виртуальный дом. Но у него, например, есть ограничения. Он в данный момент, насколько я знаю, компилируется только веб-компоненты. Тогда как Svelte, например, э, стандартная компиляция идет в в JS-классы, в конструкторы, а веб-компоненты идут, как так сказать, дополнительные опции. Веб-компоненты при всей как бы ну, при всех их плюсах, да, ну, все равно нужны не всем, и не всегда они подходят проекту, да, и так далее. Вот что как бы является слабостью. Опять же, есть. э, у есть Ember есть точнее Glimmer, да, это виртуальная машина для Ember, Ember которая, в общем, тоже что-то там компилирует, вот, и тоже какие-то красивые цифры показывают. Вот я не очень с, ну, с этой штукой разбирался, но совершенно точно там есть вот эта компиляция и с, с целью, так сказать, оптимизировать рантайм. Буквально вот год назад с появлением Svelte 3 вышел еще такой интересный фреймворк SolidJS. Его автор прямо в Introduction пост, так сказать, своем на DevTool, по-моему, или на Medium, я уж точно не помню. Он прямо, прямо написал, что да, вот я, мне понравился Svelte. Классная идея. Я у него, так сказать, спер. А, вот эту там, одну часть идеи, да но мне не нравятся некоторые другие вещи и я считаю что можно сделать лучше поэтому я сделал свой фреймворк вот но пока он такой как бы сыренький на мой взгляд и можно посмотреть для интереса там автор попытался сначала использовать GSX. одна из претензий X-Welt, то что в нем опять же свой шаблонизатор да и нет возможности типизации в шаблонах с помощью типскрипта то что в данный момент типскрипт поддерживает фактически только jsx и он попытался использовать jsx но видимо у него не совсем это получилось потому что вот автор свелт Рич Херрис он когда-то рассказывал о том почему он не стал брать jsx при всей ее популярности а именно потому что шаблоны на jsx очень сложно статически анализировать практически невозможно потому что это может быть ну так сказать любой js вот И, на самом деле, у автора Solid тоже не получилось, потому что его вариант шаблонов — это некая смесь JSX с дополнительными HTML-подобными конструкциями для, для управляющих всяких вещей, типа if-else, for и так далее, вот такие вещи. Он, ну, они не как в JSX, там, с помощью map и так далее. и, 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 и там операторов до других обычных JS. То есть там такой полу-JSX, полу не знаю что. Но говорят, фреймворк тоже быстрый, интересно работает. Мне, наверное, он визуально просто меньше нравится. Наверное, стоит на него тоже посмотреть может быть, у нас что-то интересное
0: разовьется. То есть, получается, что, в принципе, сейчас каких-то значимых фреймворков с новыми идеями или старых фреймворков, которые там э, восстали из мертвых, э, да, ну условно не мертвых, но да, ну без, безызвестных, м- которые претендовали бы на позицию вот этого четвертого места рядом с большой тройкой, особо-то и нет.
1: Ну, это мое мнение, да, то есть э, мне, честно говоря, вообще не кажется, что вот эта вот большая тройка или Фантастическая четверка, это правильное разделение. Uh-huh. Мне всегда казалось, что Big — это какая-то очень такая непонятная то есть градация, потому что все три фреймворка они, как минимум, достаточно разные. Я бы делил фреймворки больше по их назначению, скажем так. То есть, для меня очевидно, что Svelte React и Наверное, View, хотя и в меньшей степени, это чисто UI-фреймворки. React может называть себя либо, библиотекой и так далее. Но на самом деле это UI-фреймворк. Почему это не библиотека, на мой взгляд? Потому что библиотека должна нести в себе некую утилитарную функцию и не диктовать структуру приложения. Все-таки React – это фреймворк, то есть каркас, да, потому что он говорит нам, что вы будете писать на компонентах, вот вам единица измерения вашего приложения и так далее. И у него нет никакой-то утилитарной функции определенной, как например jQuery. jQuery понятная утилитарная функция. Упрощаем дома API и оборачиваем браузер-специфик фичи. Все понятные вещи. Дальше крутитесь сами. Вот, поэтому мне кажется, что React View is World это в чистом виде э, тройка UI фреймворков. А, то есть эти фреймворки занимаются исключительно UIм. А, в меньшей степени, потому что у них интересный подход к построению экосистемы, когда все значимые вещи, кроме самого UI слоя, будь то роутер или там работа с данными и так далее, они тоже как бы включены в, в официальные ну, как такие расширенный пакет, скажем так. Например, но с другой стороны, например, Angular, но это далеко не UI фреймворк. Это настоящий application фреймворк, да, с огромной внутренней кухней, который, в принципе, вот просто берешь, да, и пишешь на нем все оттудом. И сравнивать его, вставить его в один ряд с React, который, в принципе, в голом виде не умеет вообще ничего. Ну, это очень странно, на мой взгляд. Мне кажется, вот, например, Angular стоит сравнивать с Ember. Ember тоже application framework. У него там тоже куча всего из коробки. Там хуже, лучше, это уже другое дело, да? Ну, они вот из этой, скажем так, из этой касты фреймворка, да? Фреймворки такого типа. Вот я бы так как-то делил, потому что часто вот тоже приходят к нам в комьюнити, там типа, где роутер? Ну mm. Нет роутера, простите Берите любой, <свят> какой вам нравится Потому что этот UI фреймворк Он отвечает только за ваш UI Окей,
0: okay. а давай от вопросов обсуждения Различных фреймворков и не фреймворков И что к чему относится, Перенесемся немножко к более приземленным темам И поговорим о твоем городе О комьюнити в, этом, в Нижнем Новгороде а На самом деле мы как раз таки с предыдущим гостем Так уж получилось, обсуждали тоже Нижний Новгород, но то был взгляд со стороны человека, который ближе к железкам и низкоуровневому программированию. То есть мы там говорили про Intel, ну и соответственно говорили там про летнюю школу Intel. Вот со своей стороны, как человек, который ближе к ко фронтенду, можешь рассказать, что у вас вообще в городе с точки зрения комьюнити происходит? То есть какие-то митапы, возможно, конференции, вот все что угодно.
1: Ну, у нас э, достаточно большой JS-комьюнити. Наверное, самое большое из девелоперских комьюнити в Нижнем Новгороде это именно Джесс. он называется Jazz
0: mm-hmm.
1: Вот, конкретно в чатике Телеграма у нас там порядка уже там тоже полтысячи человек. Мы достаточно часто проводим этапы, ну как минимум два раза в год совершенно точно. Бывает даже чаще, хотя сейчас вот с пандемией, конечно, непонятно, что будет дальше.
0: Mm-hmm.
1: На метапах читаем то есть, полноценные доклады, там 4-5 штук, правило бывает. Часто нам в этом деле помогает Яндекс, там, так сказать, предоставляет площадку или другими какими-то вариантами. Метапы, естественно, бесплатные. Из каких-то платных таких вещей у нас есть ГДГ Нижний Новгород, да, это очень горький если быть точным. То есть, Google Developer Group. Тоже раз в год проходит осенью эта конференция. У нас тут есть этот технопарк. Вот внутри него, как правило, происходит конференция. Там небольшая цена. Что-то там 500 рублей, что ли, ну, в общем, так так, просто марку держат, так сказать, чтобы просто так люди не ходили. Тоже приезжают ребята из рубежа в том числе. Тут организаторы стараются привозить всяких интересных спикеров из-за рубежа и из Москвы и Питера. Ну и наш тоже выступает. А, что еще такого рассказать? Есть более мелкие комьюнити, там, питанистов и так далее. И есть э, ресурс IT52.ru, который... Ой, точка инфо, который... Э, как бы описывает, рассказывает про всякие события. Угу. И в нашем регионе там э, всякие, то есть там и метапы, и всякие онлайн-курсы, и сообщества, и так далее. Ну, да, мы его общем, как раз в
0: прошлый раз обсуждали. Да.
1: да, ну это такой как бы общий, общий для всех, скажем mm-hmm. так.
0: Uh-huh. А, расскажи, что тебе нравится в Нижнем Новгороде, и что не нравится.
1: О, в Нижнем Новгороде, в принципе, мне по большей части здесь комфортно. Если быть точным, я живу даже не в Нижнем Новгороде, я живу в Пригороде. Вот. А нравится то, что это, с одной стороны, миллионник, да, то есть город с достаточно развитой инфраструктурой.
0: Mm-hmm. С
1: другой стороны, он все-таки не такой суетливый, как Москва. Тут достаточно красивые вот эти вот, у нас так называемая стрелка, да, и вот эти реки Волга и Ака. Само, сама, сама структура города достаточно симпатично выглядит, когда есть низкий берег, высокий берег, мосты, вот это все, хотя это и является генератором пробок. Вот, но как- как-то мне это по душе, наверное, так скажем. Есть, есть где посмотреть красивые виды. Плюс... Там, где я живу, за городом, там как бы есть и сосновые леса, и вот все такое вот, буквально в доступности, так сказать. А по инфраструктуре айтишной, да, то это достаточно развитый город, конечно, несравнимый со столицами, но у нас довольно много, во-первых, собственных компаний, в том числе достаточно крупных, таких как вот Меры, НН, там, где там несколько тысяч сотрудников трудятся, uh-huh. Вот. Есть много мелких фирм, а, а, есть много филиалов а, крупных компаний, там, а начиная от Intel, да, а, заканчивая там ИПАМ а, и, и другими там. Ну, Яндекс тут есть, email.ru, и Mail.ru, нет, на самом деле. Наткракер. Вот, то есть, в принципе, и работы достаточно много. Ну, и это выгодное место с точки зрения того, что это близко к Москве. Потому что там, ну, вот я часто мотаюсь в Москву, там мотался точнее по работе. А, значит, три с половиной часа в принципе и я на Курском.
0: Ну да, это не очень, не очень далеко.
1: Да. Ну вот с другой стороны, это близко к Москве сейчас, вот в связи с этой пандемией коронавируса, она нас делает третьим. Третья столица России по коронавирусу. Скажем так. По крайней мере, судя из официальной статистики.
0: Ну, тут, тут ничего не поделать, мне кажется. Это форс-мажор, который всех застал расплох. Согласен, да. Окей. Okay. В завершении выпуска я бы хотел попросить тебя дать какой-нибудь совет нашим слушателям. Рекомендацию. Это может быть абсолютно все что угодно. То есть книга, просто какая-нибудь новая интересная библиотека. Что хочешь?
1: Ну, во-первых, я посоветую изучить, почитать про Свалт, как, как же без этого.
0: Ну, безусловно, да.
1: Совершенно не призываю никого его тут же использовать и перес- переписывать свои проекты на нем, да. Но для как бы общего, общего инф- информирования, да, и развития, посмотреть на альтернативные какие-то вещи, как это реализовано. Благо, это сделать очень просто. На официальном сайте есть прекрасный репл, где можно поспускать код, посмотреть, как это работает, посмотреть, во что это компилируется и так далее. Вот по книгам не знаю даже. Мне кажется, книги достаточно быстро устаревают. А вообще, не бойтесь пробовать новое. Делать какие-то свои пэд Я вот очень люблю тему стартапов. Вот это все с этим связано. Особенно сейчас, когда все сидят дома и можно что-нибудь
0: попилить,
1: вот, попробовать какие-то новые технологии, попробовать реализовать какой-то проект. Вот. Дерзайте и
0: Ну, Мне кажется, это отличный отличный совет, учитывая, что мы обсуждали с World. Мне кажется, это будет логично его и попробовать. ну, Спасибо, Павел. На этом мы будем тогда завершать. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от CSR. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Павел Малышев. До связи.
1: Спасибо. Всем хорошего дня.
0: Пока.